0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的《水浒》人物。今天开始呢，我们说一说《水浒传》当中的武松。这《水浒传》当中这一百零八条好汉，如果给他们评奖的话，啊，我想武松肯定能拿一个最受读者欢迎奖。呃，因为不止我一个人，呃，最喜欢武松这个人物。那么明末清初呢，有一位著名的这个文学评论家啊，金圣叹先生、啊，他是怎么评价武松的？啊，他这样说：说武松天人也，啊，具有鲁达之阔，林冲之毒，杨志之正，柴进之良，啊，阮七之快，李逵之真，花荣之雅。石秀之景，武松这一个好汉，他身上兼具了八个好汉的优点或者说特点。你说这样的人物，他怎么可能不受大家的欢迎？那么武松在我心中是什么样呢？咱们就抓住他其中的一点来讲。啊，在我心中啊，武松是一个多情的人。这个多情可不是说武松这个人花心，啊，我的意思是说武松这个人啊，非常的重情重义啊，恩怨分明。啊，在书里面有很多的细节都体现了这一点。那为什么我说他又无情呢？啊，咱们呢先卖个关子，啊，咱们。在后面就能看到武松那无情的一面。那武松的出场呢，非常的有意思，是宋江带出来的。那宋江呢，被这个刺配江州，在路上，在这个柴进的这府里啊，住了几天。在这府里呢，碰上了武松。这宋江和武松一见面，好家伙，这宋江这个眼睛就一亮啊！在宋江眼中，这是一个什么样的人物呢？书里啊用了一大段话，咱们就不细说了，咱们就摘他最后两句。这宋江看武松啊，是如同天上降魔主，真是人间太岁神。看武松就像天上降下的魔头。啊，人间的太岁，大家如果去庙里啊，进山门的时候，就会发现有些庙的山门两边都立着四座天王像、啊。我想武松这身形啊，应该就和这天王像差不多。啊，当然这不是说武松这个长得丑恶啊，啊书里面说了，武松身躯凛凛，相貌堂堂不但不丑，而且还很帅。啊，这指的是武松这个身形啊，特别的魁梧、啊、应该说跟现在那些大力士啊，跟他们身形差不多。就宋江这一看武松这身形，哎呀，呃、啊，书里面说了，心中甚喜。你这两个男的你，你你心中甚喜个什么也不知道啊。但是宋江是一下子就喜欢上这个武松这位兄弟了。啊，于是呢，在这个柴进这府里呢，宋江就每天就带着武松，天天啊吃喝聊。按道理来说，武松在这儿过得还挺自在的，尤其是这个，啊，宋江来了以后，每天带着他，宋江有钱啊，还自己掏钱要给武给武松做一新衣服，过得还是挺自在的。但是呢。这武松要走，为什么要走呢？啊，很简单，他要找他的哥哥武大郎、啊。他是这样说的：啊，小弟的哥哥多时不通信息啊，因此呢要去望他，去探望他。这宋江呢，哪舍得让这武松走？咱们原来。讲过啊，宋江要接纳这些好汉啊，那是不惜余力的。嗯、啊，虽然和武松啊相处了几日，但是呢，还没有把武松拿下呢。那、啊、不舍得放武松走啊，他想留住武松，但是留不住。啊，武松这个人啊，从出场他其实就是一个很正的形象啊，非常的重情义。啊，虽然他的哥哥武大郎大家都知道什么形象，但是呢，武松对他的哥哥情深异常，那感情非同一般。可能有读者会这样去想啊，你看你这武松啊，你对你的哥哥武大郎啊，非常的有感情，但是呢，你要光给他惹事儿、啊，你要不是给他惹事儿打伤了人，你怎么会跑到江湖上来呢？我觉得这这个说这话就不对了。为什么武松啊年少的时候整天喜欢打架生事？其实原因很简单。啊，武松和他的哥哥啊，父母双亡，两个人的相依为命，可以说是武大郎一手把武松拉扯大的。大家想，武大郎那个。模样，那肯定天天受人欺负呀，对吧？那武大郎这个人生性又懦弱，好多事儿呢，他也处理不了，他也没办法。那你想想，他的弟弟武松那该怎么办？他武松如果再和他哥哥一样懦弱，那他们这两兄弟还怎么生活？所以说武松啊，从小喜欢打架惹事，我觉得就是被环境逼的，啊，或者说他不愿意再看到他的哥哥受人欺负，那他必须得站出来，这他从小就养成的一个彪悍的性格。但是这并不影响他重情重义这一点。啊，在武松的一再坚持之下呢。这宋江没留住他，啊，只好呢让武松回去探亲去了、啊，但是呢，咱们讲过啊，宋江在送武松的时候啊，上演了一个什么实力相送的一个戏码，啊，送了一程又一程，送了一程又一程，啊，最后这武松被打动了。咱们说武松重情重义啊，这你看你这宋江啊，也是江湖闻名的好汉。这武松也是早就听说过宋江的大名，在心目中宋江那也是个大哥啊。你看大哥对我这么好啊，咱不能不识抬举啊。那最后临别的时候，那武松主动提出啊，要和宋江哥哥咱们结拜为异性兄弟。这宋江的目的达成了。这高高兴兴的，就算是放这个武松走了。这武松呢，背着行李，辞别了宋江呢，就开始踏上了回乡之路。走了几日呢，啊，来到了这个阳谷县的地面。走到这晌午时分呢，这肚中呢即渴，就看见前面呢有一个酒店，挑着一面。酒旗在这门口啊，上面写着五个字，叫做“三碗不过岗”。这武松呢，进到里面坐下啊，把手里的哨棒啊靠在桌子上。叫主人家啊，快把酒拿过来、啊。店主人呢，就拿了三个碗过来啊，一双筷子，一碟热菜，放在这个武松面前。然后呢，给这武松倒了一碗酒。这武松呢，拿起这酒碗啊，一饮而尽、啊。叫道：“啊，这个、酒好生有气力。”这个时候你注意啊，这是宋朝的酒。宋朝的酒大家应该知道啊，它可不是咱们现在的这个白酒。这白酒古代叫什么？叫烧酒。啊，那时候说的酒啊，有点类似于我们现在的米酒啊，或者说黄酒，顶多类似于黄酒，度数不高、啊、一般来说度数不高。大家看这个传统小说里面啊，经常会说啊，《水浒传》里面也有描述，说你这酒是酸的。啊、有的读者可能就会奇怪了啊，你说这酒不好喝啊，这是有的啊，这酒怎么可能会酸呢？这说的就是我们说的米酒、啊，米酒会酸，放的时间长了啊，或者说这个发酵的不好，就可能会变酸。啊，白酒是绝对不可能变酸的。这武松喝了一碗啊，夸这酒真的有气力，说的什么？这酒啊，酒精度数比较高。啊，一般咱们酿这米酒啊，这酒精度数就上不去。技术有限这家店啊，他这个酒酒精度就高。这武松呢，这酒啊喝得痛快啊，于是呢，让店家呢又给他切了两斤熟牛肉啊端上来，然后呢，这店家又给武松倒了一碗酒。这武松端着酒碗呢，又是一饮而尽啊，又喊了一声“好酒”。那店家呢，马上呢又给他。倒了一碗，这武松呢、啊，第三碗酒啊，又是喝完了，但是这店家呢，却不来倒酒了。这武松又急了啊，敲着桌子啊叫了：“啊，主人家怎的不来倒酒？”这店小二呢，就说了啊：“客官啊，你要肉呢，我便给你再添一些；这酒呢。”就不能给了。刘武松呢不明白是怎么回事啊，啊就说了却又作怪啊，你做什么怪啊？他以为这个店家呢是不是想多收钱啊，故意、啊、说些奇谈怪论。这店家呢也很委屈啊，啊他解释了，说客官呢。啊！你须见我们门前招牌上明明的写着“三碗不过岗”。这武松又问了：“这这什么叫做三碗不过岗？”啊，我们这的酒啊，虽然只是村酿啊，却是比作老酒的滋味。但凡客人来我店中吃了三碗的，便醉了，啊，过不得前面的山岗，啊，因此呢，叫做三碗不过岗。啊，若是过往客人到此只吃三碗，就不再问了。但武松笑了，啊，那我是什么人啊？我武松喝酒就没醉过，什么三碗不过岗你只管给我倒来。店家呢？啊，他还不死心啊，还在劝武松呢。啊，我们这个酒啊，叫做透瓶香，又换作出门倒。出口时醇浓好吃，啊，少客便倒、啊。他这个酒啊，后劲儿比较大。刚喝的时候特别的顺喉，但是后劲儿一上来，马上就醉了。这武松呢，他不答应啊，啊，休要胡说，又不是不给你酒钱啊，再倒三碗给我吃。这酒家呢，看这个武松啊，也死活不愿意。啊，于是呢，又给他倒了三碗。这武松呢，嘁里咔嚓这三碗又喝了。喝完以后，呢，这武松还没停下来，啊，拍着桌子叫酒家继续给我倒酒。这酒家呢，这一看真没办法了，那、啊、于是呢，就给这武松打起预防针了，说：“客官呢，你休。”只管要喝酒，这酒呢，真的是要醉倒人的，没有药给你医。哎，这武松就说了啊，你休得胡说啊！必然是你使这蒙汗药在这里面，我也有鼻子。那注意这句话啊，这后面还还真有武松碰上蒙汗药的时候。这武松说明什么？江湖经验非常的丰富。或者说，他武松对这蒙汗药啊挺敏感，他鼻子一闻就知道。这店家呢，这被这个武松逼得没办法，治好了又给他筛了三碗。啊，这武松啊，嘁里咔嚓的啊，又喝了。啊，这边吃肉，那边喝酒，啊、吃整个不停啊，最后。吃了多少？嘁里咔嚓吃了十五碗酒，啊，一般的客人吃三碗就主动就停了，就不再要了。这武松嘁里咔嚓吃了十五碗酒，最后吃的酒醉饭饱。这武松呢，啊，走出门，笑着说：“啊，你不是说三碗不过岗吗？啊，你看我现在。”是不是好好的啊？提着哨棒，结算了酒钱啊，扭头就走。哎，这酒家呢还不放他走了啊，赶出来叫他：“客官哪里去？”哎，这武松奇怪啊，就立住了，就问：“你叫我做什么？我又没少你的酒钱。”啊，这酒家呢，真的是脾气不错。就说我是好心啊，你这个酒吃的太多了，这港子啊，你不能过啊！你可以看一看前面贴的有这个官府的榜文啊，怎么回事呢？这港子前面啊有一个吊睛白额大虫，也就是我们说的老虎啊，晚了就会出来伤人，已经坏了二三十条大汉的性命。啊，如今呢，这官府呢，就令这周围的这猎户啊，捉着老虎。然后呢，在这四处呢张贴榜文，让这个往来的客人啊，必须得成伙结队，在这中午时分呢过这山岗啊，其余时候不允许过岗。为什么？怕这是老虎伤人。然后这单身客人呢，一定要等这个其他客人，大家聚到一起一起走。于是呢，这武松一听啊，就哈哈大笑：“你这是欺负我是外地人是不是啊？我是清河县人啊，这条景阳冈上少说也走过了一二十回，哪里有什么大虫啊？你这家伙呀，不要拿这种话来吓我，我知道你想干嘛。”你不就是想骗我到你这店里住下吗？再赚我点儿房钱啊！我偏不听你的。这酒家挺委屈啊，我这是好心好意啊。你要不信，你来我店里看看榜文啊，我这儿有榜文，官府的认证的。这武松啊，这时候其实啊，都已经喝多了，脑子都已经一根筋了，这性子也起来了。你少在那儿胡说八道啊！便就是有老虎，我也不怕。你把我留在你的店里，是不是想半夜三更谋我的钱财，害我性命，拿着大虫吓唬我？这店家一听，这真是再好的脾气也忍不住了。我这一片好心被你当成驴肝肺啊！你反而说我要谋你性命啊，把我这个店说成黑店。啊，算了，啊，不管了，你爱怎么地怎么地。于是呢，店家呢，摇着头就走进店里去了。这武松呢，提着哨棒，趁着酒兴啊，大踏着步就往这景阳冈上来了、啊。走了四五里路呢，来到这个山岗下面，就看见呢，有一个大树，啊，刮去了树皮，一大排的这个。一大白块啊，上面写了两行字啊，上面写的什么呢？啊，近因景阳港大虎重伤人，但有过往客商啊，可以中午时辰结伙成队过岗，请勿自误。那、啊、刚才是这个酒家的小二说的，这武松呢不信，然后来到山岗这个。脚下呢？这武松又看到了树上写着这么几行字。这武松呢，他笑了。啊、武松倒是挺惊喜啊。他是怎么想的啊？这一定啊，是那酒家的诡计啊，专门在这写着几行字，就吓唬那些客人啊。那些客人呢，吃他一下，哎，就回去住他的店去了。啊，我却怕什么鸟？那武松认为这是酒家啊使得小计谋啊，你别想骗我啊！于是呢，就拖着哨棒呢，就走上这山岗上了。那这个时候呢，就已经是接近傍晚了啊，这轮红日已经慢慢的要下山了。这武松呢，趁着酒兴，只管往上走啊，走不到半里路，就看见这个一个破败的山神庙。庙门前呢贴着一个应信的榜文，这个时候注意了啊，这可是官府的榜文咱们说这是政府认证的，上面写的什么？还是这个事儿，景阳冈上有老虎，只能中午过这山岗，其他时辰不能过。这武武松这个时候读了这应信榜文，看一看，原来真的是有这事儿。这个时候，武松呢，心里头是准备打算转身回酒店里的，但是呢，这转头又想，我要回去了，肯定要被那酒家耻笑，那不是好汉所为，这不能回、啊。然后又想了一会儿，啊，说怕什么，还只顾上去看看怎么地，看看情况再说。那到底武松上到山上有没有老虎？那碰到老虎，这武松能斗得过他吗？啊，我们下回来讲。